Hello, c'est Tian. Bienvenue sur Yobiyou, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. Tous les 15 jours, nous allons discuter de thématiques touchant à des questions d'interculturalité et surtout d'épanouissement personnel. Je voulais aussi quelque chose, et je pense que ça nécessite qu'on se pose et qu'on se dise « moi j'ai besoin de ça, toi tu as besoin de ça, on a ça ensemble, et comment est-ce qu'on fait pour que toi tu sois épanouie, que moi je sois épanouie, et que les choses soient gérées, et que quand personne ne peut gérer, qui va nous aider Qu'est-ce qu'on met en place pour que ça fonctionne pour toi et pour moi Parce que je dois être épanouie. Très important. Et tu dois être épanouie et on doit s'occuper de notre progéniture qui n'a rien demandé et qui est arrivé là et qu'on a la responsabilité de l'élever, de la faire grandir et de se faire grandir mutuellement. Ouais. Donc pour moi, c'est ça aussi. Le couple, on doit s'appuyer l'un sur l'autre pour se faire grandir. Bonjour et bienvenue à cet épisode consacré à l'épanouissement de soi. Appelez cela crise de la trentaine quarantaine ou qu'importe, nous faisons régulièrement face à des bouleversements dans nos vies qui nous font réfléchir et agir en conséquence, ou sombrer pour certains. D'abord, je voulais vous remercier de vive voix pour là où vous avez mené Yubiyou. Vous êtes si nombreux à vous abonner à cette émission. Cette semaine, j'ai fait la rencontre d'une belle âme qui m'a dit qu'elle a découvert ce podcast à travers les recommandations d'Apple. Quand je vous dis que les commentaires, les likes, les abonnements que vous laissez sur les plateformes font des miracles, they do wonders, guys. So, keep on doing what you're doing and keep on supporting your favorite podcast. Pour en revenir à notre sujet, nous sommes dans un monde où nous vivons en stress constant. Dans le monde du travail, par exemple, de plus en plus de personnes ne sont plus épanouies, subissent du harcèlement, évoluent dans un environnement toxique et finissent par tout quitter en quête de cet équilibre. Si on est jeune parent, bonjour les conflits et la galère entre partenaires. Comment donc prendre soin de soi, trouver cet épanouissement, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle Comment gérer sa charge mentale et les défis de la parentalité au quotidien J'en discute avec Sarah Tijani, qui est entrepreneur, chef de projet digital et qui a un intérêt particulier pour ces sujets. Tout de suite, la conversation avec Sarah. Bienvenue Sarah sur YouVU, merci de ta présence aujourd'hui, c'est un honneur de t'avoir parmi nous. Je te laisse te présenter. Merci Tiane et merci de m'avoir invitée, c'est vraiment surtout un honneur pour moi parce que depuis le temps que je suis ton podcast, depuis le temps qu'on échange et même la manière dont on s'est rencontrés, donc euh, j'avais hâte, hâte d'avoir cette conversation. C'est gentil. Alors, euh, moi je m'appelle Sarah Tijani. Euh, J'ai 32 ans, je suis d'origine nigéro-jamaïcaine, donc Niger-Jamaïque, et j'habite en région parisienne. Je suis euh, mariée et je suis maman d'un petit garçon. Euh, du point de vue professionnel, je suis chef de projet digital depuis bientôt 8 ans euh, et brand designer à mon compte depuis un peu plus d'un an. Donc, je suis quelqu'un qui est très passionné de tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat à l'africaine et aussi du design de manière générale. Donc voilà. 
je dois avouer que c'est un plaisir, l'honneur encore, je l'ai dit, c'est pour moi, parce que ça fait un moment que je te suis, je pense que depuis des années, euh, tu devrais même pas savoir, mais en fait, c'est depuis l'aventure Titi's Curl euh, avec oh les écorces <rire> Napi, là. J'ai eu aussi ma phase de Napi, là. Et je pense, ouais, ça devait être vers les 2014, 2015. Euh, ouais. Depuis un moment. J'ai ouais. omis la partie de Discord de ma présentation parce que Discord, c'est tellement. J'ai l'impression que c'est tellement loin. Parce que j'ai créé Discord, j'étais dans ma chambre d'étudiante. C'était en 2000. C'est il y a 10 ans, hein, littéralement. C'est il y a 10 ans, j'étais dans ma chambre d'étudiante. Je découvrais. Et j'ai arrêté peut-être il y a 5 ans. Parce que ma vie professionnelle devenait intense et que ça ne m'intéressait plus de parler de mes cheveux en ligne. <rire> J'étais passée à autre chose. J'en prenais toujours autant soin. Je suis toujours aussi passionnée. Je fais tous mes trucs comme avant. Mais parler, je suis passée à autre chose. Donc, c'est vrai que c'est plus quelque chose que je mets dans ma présentation. Mais peut-être que je devrais. Hein. Je devrais parce que tu as, je pense que tu as réconcilié beaucoup de femmes noires avec leurs cheveux. Et on t'a vu évoluer, en fait. Moi, je t'ai vu évoluer, euh, passer par toutes les phases, être euh, épouse après, maman, euh, euh, même ton mariage, je pense que ton mariage, quand t'es allé au pays et tout ça, on a vécu, on a vécu ça avec toi. <rire> je pense que je ne me rends pas compte, en fait. Je ne me rends pas du tout compte. J'ai attendu d'être sur le podcast pour te le dire parce que je pense que tu ne savais pas, donc... Euh... Non, je ne savais pas Mais si tu n'es pas la seule à me dire ouais. et, et que, par exemple, même des clientes, j'ai une cliente avec qui je travaille en brand design qui m'a écrit et qui me dit « Mais en fait, moi, je te suis depuis longtemps. Hein. » Et j'étais en mode « Ouais, tu fais partie de mes influences, machin, machin. » J'étais en mode « Mais d'où est-ce que moi, moi, je suis une influence D'où est-ce qu'on me suit ?» Je pense que je ne me rends pas compte. Je me rends vraiment pas compte. Oui, mais c'est ça. Mais quand on quand on fait quand on a un impact au, au positif autant sur sur les autres, bah, les gens ne, ne peuvent que que t'admirer et, et te garder en, voilà dans, dans leurs esprits. Donc euh, bravo pour ce, tout ce que tu as réalisé. Continue bah, tant que ça ça te fait euh, du fun. Tu as le droit de changer de, de un peu de cap. Mais euh, voilà, ta communauté reste toujours là et on te soutient en tout cas. On Merci. est derrière toi. Ça me touche, ça me touche. Alors, alors du coup, aujourd'hui, notre sujet, c'est plus pour parler d'épanouissement euh, et, et du fait de retrouver euh, son équilibre dans ce monde de fou. Donc, on va beaucoup oui. parler de, de, de soi, d'épanouissement de, 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 de soi, euh, que ce soit au travail, que ce soit dans le, dans le monde professionnel, euh, plutôt dans, le, dans sa vie personnelle. Et, euh, et on va parler forcément d'émotions. Euh, et j'ai quelques petites questions icebreaker euh, pour commencer. Euh, C'était quand la dernière fois que tu étais en colère <rire> Ce matin. <rire> Ce matin, euh, j'ai entrepris de sortir mon fils à vélo, comme souvent le, le week-end le matin, pour le décoller des dessins animés et pour qu'il sorte. Donc, on a fait le tour du quartier à vélo et ça s'est très bien passé jusqu'à la fin où euh, il ne s'est pas arrêté quand je lui ai dit de s'arrêter. Il était au bord de la route. Donc, panique totale, il y avait une voiture qui arrivait, il y avait un monsieur qui a vu la scène qui courait, moi qui courais. Et alors que je lui avais bien expliqué comment ça marche, comment on m'a dit tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Quand c'est le stop, tu stops. Et il ne s'est pas arrêté. Et c'était un mélange de colère et de peur. Je pense que j'ai tellement crié dans la rue que tout le monde me regardait. Tétanisé. Et donc, ouais, j'étais effrayée et en colère en même temps, mais je pense que c'était plus de la peur. Et la colère aussi, c'est un mélange de peur aussi. Hein. Donc, euh, tu. Donc, c'était ce matin, ce matin. Et comment tu en as fait, justement Comment tu as fait après pour, euh, pour expliquer à ton fils ou euh, quelle a été ta réaction après cette colère 
Quel a été son, son ah, mais En fait, ma, ma manière de faire m'a moi-même amusée parce que passer le moment de crier et de lui expliquer que j'ai eu peur moi-même. En fait, je lui ai expliqué que maman a eu peur, j'ai eu peur de que tu te fasses mal. Et il faut que tu comprennes quand je te dis que tu t'arrêtes, tu dois t'arrêter. C'est pour ton bien, c'est pas pour te brider. Donc, il se fâche, il se... comme un enfant de 3 ans, hein, il, il se fâche, il bouge, il met les mains à la taille. Et il accepte de remonter sur son vélo. Et puis, euh, il fait un mètre, je lui dis stop, tu t'arrêtes pour voir s'il s'arrête. Il avance, je dis ok, vas-y, continue. Il fait 2-3 mètres, je lui dis stop. Et c'est même pas au bord de la route. Et je pense qu'on a fait ça jusqu'à arriver à la maison. Juste histoire qu'il comprenne et que je m'assure qu'il m'écoute. Et je me disais, mais Sarah, tu es ridicule, on n'est pas alarmé. Mais en fait, non, je voulais qu'il comprenne que quand je dis stop, c'est stop, même s'il si faut qu'il m'écoute, il faut qu'il entende. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai expliqué que moi-même, j'ai eu peur, qu'il faut qu'il fasse attention et qu'il faut qu'il m'écoute parce que c'est pour sa sécurité et que je ne veux pas qu'il se fasse mal. Et puis ensuite, je suis plutôt partie en mode, c'est l'armée. <rire> voilà. Oui, mais au moins, c'est bien. Donc, explication, communication et après, pratique pour être sûr que ça ne va plus se reproduire. T'es pédagogue, c'est bien. Et euh, le pire conseil qu'on t'ait jamais donné oui, alors le pire conseil qu'on m'ait jamais donné, c'était un de mes oncles, pas un oncle direct, je ne dirais pas son nom. Un jour, il, il vient à la maison et je dis « bonjour, tonton, machin, 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 Je suis toujours été quelqu'un de très jovial et très souriant. Et il m'a dit « Sarah, tu souris trop. » Il m'a dit « Tu souris trop. Il euh, faudrait que tu souris moins parce qu'on ne va pas te prendre au sérieux dans la vie. Oulala. Tu es tout le temps en train de sourire. » Et il n'est pas le seul hein, à me dire ah, « Moi, je suis toujours très enjouée. » Et quand je ne vais pas bien, ça se voit parce que je suis et ouais. voilà donc du coup et ça c'est le pire conseil qu'on m'ait donné parce que bien sûr je ne vais jamais écouter ce conseil même quand j'étais petite il m'a dit ça je devais être au collège ou au lycée mais je n'ai jamais écouté ce conseil parce que c'est impossible ouais, et que euh, ouais, ouais, je souris trop que je suis trop trop souriante <rire> et ça change <rire> no comment no comment pire conseil ouais. Sarah tu es trop souriante tu m'étonnes <rire> mm. Quand on parle d'équilibre, forcément, le, le, le travail euh, en constitue une grande partie. Euh, donc, euh, aujourd'hui, euh, par exemple, en France, on a noté, enfin, euh, j'ai les chiffres de 2021, mais il y a eu 1,5 million de démissions euh, par rapport à, à, à l'année précédente. Euh, quelle, quelle lecture tu en fais Est-ce que c'est un chiffre qui est... Donc, c'était une hausse, en fait, de 10% par rapport à l'année précédente, plutôt. Et... Euh, quelle lecture tu en fais aujourd'hui Est-ce que c'est un chiffre qui est énorme pour toi ou est-ce que c'est est normal Alors pour moi, ce n'est pas énorme, c'est normal dans le sens où les gens démissionnent de manière générale. Ça fait près de huit ans que je suis dans le monde du travail. En tout cas, dans mon domaine, il y a énormément de turnover. Moi-même, j'ai démissionné plusieurs fois. Je pense que j'ai travaillé dans au moins quatre entreprises euh, tout ce temps. Donc, c'est normal de changer de bouger. Mais je pense que depuis le Covid, je pense que tout le monde référence le Covid, le Covid, le Covid. Mais le Covid a quand même beaucoup changé nos vies, euh, dans le sens où il a arrêté nos vies, il nous a mis en face de nous-mêmes, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et je le vois dans mon entourage proche, euh, la démission est une réalité. Euh, mon mari a démissionné l'année dernière, il a quitté son poste pour se mettre à son compte. Moi-même, euh, j'ai longtemps, longtemps contemplé et même préparé cette démission. Puis je me suis avisée et je me suis calmée en me disant « Ok, euh, je ne suis pas encore prête, ce n'est pas le bon moment, 
faut que je, je garde mon job, que ce soit la sécurité. Et c'est aussi très... Euh, je pense que c'est symptomatique de notre génération. Je pense qu'on est très en contact avec euh, nous-mêmes, un peu trop d'ailleurs, et peut-être avec les réseaux sociaux, avec le fait qu'il faut se développer, avoir une bonne santé mentale, être la meilleure version de nous-mêmes, entreprendre, s'accomplir. Je trouve que les réseaux sociaux nous... Comment dire, c'est un peu. Nous, nous donne une perception qu'on doit surperformer notre vie. Je ne sais pas si tu vois ce que Oui, tu... une perception notre... décalée de la réalité. Voilà. Mm. On doit être une surperformance de nous-mêmes, donc on doit aller bien, notre santé mentale doit être prise en compte. Et donc, du coup, ce, ce, ce monde du travail, il nous bride, il nous prime, il nous sous-paye, et il ne correspond pas à cet idéal qu'on veut, il nous empêche de profiter de la vie, de nos proches, et on veut autre chose. Et je pense que c'est notre génération, entre ce qu'on a vécu au travail, ce qu'on a vu nos aînés et nos parents vivre au travail et notre surexposition à la vie des autres et aux réseaux sociaux et à toutes les aspirations et les envies que ça crée, mais je trouve que c'est notre réalité à un peu nous tous qui sommes dans le monde de l'entreprise. Oui. Oui, alors, euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence par rapport à, à nos aînés ou à nos parents où on voyait des personnes qui faisaient toute leur carrière dans une seule boîte ou deux maximum. Et là, quand tu me dis, euh, je pense qu'on est pareil, quand tu dis qu'en 8 ans, tu as dû faire quatre boîtes, euh, moi aussi pareil, c'est-à-dire, euh, on... <rire> je ne sais pas si c'est l'effet réseaux sociaux ou c'est juste le système aussi qui devrait changer euh, euh, d'un côté. Mais je trouve qu'il y a, par exemple, le CDI, c'est quelque chose de, de, de trop lourd. Euh, des deux de, de côtés où le salarié est un peu dépendant de, de, du bon vouloir de l'employeur. Euh, tu peux choisir de démissionner, effectivement, mais c'est à tes risques et périls. Donc, il tu, tu, y a beaucoup d'avantages, en tout cas en France, que tu pourrais plus toucher si tu démissionnes. Euh, donc, ça te calme vite. Et, et, euh, et je trouve que, voilà, c'est passer du, de la sécurité à carrément le, la loose <rire> si on veut tenter d'autres aventures. C'est ça. Et le CDI, c'est un peu comme tu dis, c'est la sécurité, c'est le piège. Quoi. Parce que tu ne peux rien faire sans CDI. Ouais. Tu ne peux, peux pas louer, tu ne peux pas prendre un prêt immobilier, tu ne peux pas prendre un prêt à la consommation. Tu n'es pas... Littéralement, on te dit tu peux accéder à rien si on n'est pas sûr que tu vas toucher un salaire tous les mois pendant plusieurs mois sans risque. Ouais. Et du coup, ça t'enferme dans ce job-là, sachant que si tu changes de poste, ben, tu as besoin d'une période d'essai période d'essai, moi je l'ai fait, hein, parce que moi je sais que j'ai démissionné à un moment où je pense que j'achetais, oui, à un moment où j'achetais, donc c'était en 2017, et donc du coup, je venais de commencer un nouveau job dans une nouvelle entreprise, et on voulait acheter, et euh, ça a pris plus de temps, donc ça a c'était à cheval et j'étais là en train de prier pour que ma période d'essai soit validée parce que si ma période si j'ai pas le papier qui prouve que ma période d'essai en CDI est validée j'étais mort pour le prêt donc du coup j'étais là à attendre à attendre à attendre que mon patron me dise c'est bon ta période d'essai est validée tu vas avoir le papier que je pouvais que j'allais pouvoir donner au, au banquier pour que notre prêt soit validé donc oui c'est on est, on est enfermé, on est piégé. Et même aujourd'hui, moi, j'aimerais bien démissionner et quitter mon CDI. Sauf que ce n'est pas une bonne idée parce que mon mari a quitté son CDI. Il faut bien que quelqu'un ait un CDI dans la maison. Donc, euh, ouais. il faut, voilà. Mais, donc, il faut bien qu'il y ait... On a besoin d'un CDI parce que si jamais il y a un truc, euh, ouais. il nous le faut. Ouais. Donc, c'est le système. C'est clairement un piège. C'est 
aussi une sécurité parce que le CDI nous protège. Ça fait qu'on ne fait pas des petits CDD parce que les, quand on compare au, le CDI et le CDD, un CDD, tu ne sais pas si on va te le renouveler. Euh, un CDD euh, ne te permet pas d'avoir euh, certaines sécurités qui sont valables parce qu'en effet, mais si moi je te loue mon appartement et que tu as un job que pendant 10 mois et que je ne sais pas s'il va être renouvelé, ben je ne sais pas si tu vas pouvoir me payer ma location. Donc c'est un, un peu les deux, c'est une sécurité, c'est un piège, c'est un couteau à tout tranchant, mais on le veut, on en a besoin. Et <rire> voilà quoi, c'est ça. Moi je connais des gens à qui on renouvelle des CDD depuis des années. C'est pas une Ouais, qui ne peuvent pas avancer. Euh... Oui. Après, oui, ça dépend des aspirations qu'on a, mais moi, j'ai ma propre idée du, du... Après, apparemment, il euh, y, a, y a des réformes qui sont en train de se faire pour faciliter qu'il y ait un contrat unique, parce que dans d'autres pays, le système de CDI n'existe pas. Par exemple, aux États-Unis, où mm -hmm. un employeur peut tout à fait dire bah, « on met fin à tes, à, tes, à tes fonctions tout de suite, tu passes à autre chose ». D'accord, il n'y a pas... Mais c'est un autre environnement où le travail est accessible, et je pense qu'aujourd'hui, si on misait plus sur nos compétences et nos qualités, on ne devrait même pas avoir euh, cette insécurité euh, parce que bah, euh, un job ne nous plaît plus, euh, on va trouver un, un autre qui sera meilleur. Donc euh, euh, oui. je pense que oui, il y a certes cette sécurité et cette facilité d'un côté, mais est-ce que ça nous pousse à vouloir aller plus loin Est-ce que ça nous pousse à, à, à aller chercher autre chose ou ne pas avoir peur de rien, entre guillemets et, euh, et, et d'attaquer. Mais je suis consciente que mais... les marchés ne sont pas pareils et non. que les systèmes ne sont pas pareils si on devait comparer la France et les États-Unis. Clairement pas pareil, hein, parce que moi j'ai eu un collègue américain, quand je travaillais dans une boîte internationale, on a fait une réunion la veille, le lendemain on devait faire une autre réunion, son adresse mail ne marchait plus le lendemain. Ouais. Et il ne savait pas, il a été drastique le soir. C'est drastique, c'est brutal. Alors violent. après, aux États-Unis, tu peux trouver un job la semaine d'après. Ça va beaucoup plus vite aussi pour retrouver du, de l'emploi quand tu es salarié. Mais il faut aussi se dire que ce n'est pas tout le monde qui veut se dépasser. Ce n'est pas tout le monde qui a envie de faire plus. Il y a certaines personnes qui, naturellement, ont des personnalités. Oui, go-getter, on va chercher, qu'est-ce qu'on fait on, on, on accomplit cet objectif et puis après, on passe à autre chose. Il y a des gens qui veulent une vie calme, une vie simple, une vie pépère, qui sont très bien là où ils sont et qui ont besoin d'un truc calme normal, confortable, et qui n'ont pas envie de... De se challenger. Plus... <rire> oui, il y en a qui n'ont pas envie de se challenger. C'est pas ouais. tout le monde qui veut ça. Hein. Oui, absolument. Euh... en France. Oui, mais ça traduit beaucoup de choses pour moi. Ça traduit vraiment beaucoup de choses. Le laxisme, par oui. exemple, tu n'as pas envie de... Oui. Je ne dis pas, parle pas pour toi, mais d'autres qui disent, OK, oui. moi, j'ai mon CDI, oui. je ne bouge pas. Est-ce que... Euh, moi, j'ai envie de me dire, est-ce que j'apporte de la valeur ajoutée dans une entreprise le jour où je n'en apporte plus Parce que je suis commerciale, tu vois. Je, le oui. jour où je trouve que... Uh, I don't have any value here. Ça ne sert oui. à rien, tu vois. Mais euh, voilà, oui. c'est une question de mentalité, c'est une question de... de, de de comment on voit les choses, quoi. Mais c'est vrai que, bon, on est confortable, on est confortable, et des fois, on n'a pas forcément envie, de, effectivement, de sortir de sa, sa zone de confort. C'est ça. Et euh, parmi les raisons qui poussent à la démission, il y en a, il y en a des tonnes. Euh, il y a... Parce que les conditions de travail sont plus attractives ailleurs, euh, parce qu'il bah, y a des conditions de travail difficiles, de plus en plus difficiles, ou des relations euh, intercollègues, des relations euh, managers aussi... Euh, et, 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 euh, et qu'on va dire, euh, je ne sais pas, collaborateurs et autres autre collaborateurs. Il y a des relations, il y a plus aussi la santé mentale au travail. Euh, tu mm -hmm. l'as évoqué brièvement tout à l'heure. 
Est-ce que c'est est plus le Covid qui a accentué tout ça ou... <rire> non. Je ne sais pas. Mmh. Moi, dans mon cas personnel, je rêve de démissionner depuis deux ans. Ouais. C'est un, un rêve. J'espère que mes employeurs n'écoutent pas ça. <rire> Parce qu'ils vont dire, OK, on peut t'aider à réaliser ton rêve. <rire> non, je pense qu'il y a un peu de tout et que chaque personne et que chaque cas est spécifique. Ce que tu as cité comme exemple, ce sont des cas généraux et quand tu discutes avec les gens, c'est souvent les choses qui, se, qui reviennent. Hein. Les conditions de travail ne sont pas top. Euh, il y a des problèmes avec le, le management, la charge mentale est trop élevée. Donc, dans mon cas précis, moi, il y avait plusieurs choses. C'était que la première, c'est que j'ai toujours été très frustrée de ma vie professionnelle, dans le sens où je suis chef de projet digital depuis euh, 8 ans. Je travaille sur des projets très intéressants, hein, parce que mon job, c'est de créer des sites web euh, pour des grands groupes et puis d'entretenir, de faire évoluer, de challenger les fonctionnalités de ces sites internet euh, d'entreprise. C'est un, un job qui est intéressant, qui permet d'être en contact avec plusieurs corps de métier, des marketeurs, des designers, des développeurs, euh, dans certains cas très à l'international. Mais j'étais très frustrée parce que je suis enfermée dans une case. En tant que personne créative, mon emploi et le monde de l'emploi m'enferment dans une case unique où je ne peux pas dépasser certaines limites. Et ça, ça a été toute ma vie, toute ma vie professionnelle. Ça a été une grosse frustration parce que j'ai besoin de travailler sur des projets qui me passionnent et qui ont du sens pour moi. J'ai besoin d'exploiter mes talents de communicatrice, de marketeuse, de designeuse, de, 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 de manager et aussi de travailler sur des projets qui, ont, qui, qui partagent mes valeurs. On est des Africains, on vit en France travaille pour les entreprises françaises et on se bat tous les jours pour des sujets qui ne répondent pas nécessairement à nos valeurs et du coup qui ne nous remplissent pas. Donc j'avais vraiment, moi en tout cas, je sais pas, j'avais, c'est toujours le cas, j'ai envie d'être pleine en fait, de pouvoir, euh, de pouvoir utiliser mes compétences, mes atouts et puis de travailler sur des sujets qui répondent à mes valeurs. Et c'est pour ça que j'ai créé mon entreprise. Et aujourd'hui, mon, mon studio de, de design et de branding, et aujourd'hui, le fait de faire les deux, oui. ça me fait voir la différence. Ça de retrouver l'équilibre. Ouais. Oui, c'est très difficile de faire les deux, surtout mentalement, de devoir faire le switch constamment. Mm. Mais je vois la totale différence entre le fait de pouvoir rédiger de la stratégie, de réfléchir et de projeter, de pouvoir faire du design, de créer des identités, de penser à de la direction artistique, de penser à de la stratégie marketing, communication et de faire tout ça pour des entrepreneurs africains dans un contexte africain ou dans un contexte européen et de travailler avec des gens qui sont, de, tu vois, même ma gestuelle, elle change quand je parle de ça, tu vois, c'est pas la même gestion, tu vois, pouvoir faire toutes ces choses-là versus mettre une fonctionnalité de plus sur le site d'un mmh. grand groupe. Il mmh. n'y a, <rire> a pas match, tu vois. Il ouais, n'y a pas match parce que tu vois l'impact que tu as sur la vie d'une personne, sur la vie de sa famille, sur la vie de sa communauté, de ses clients. Tu vois l'impact que tu as, tu as du sens. Et peut-être que c'est aussi une évolution. Au bout d'un certain âge, tu veux avoir du sens. Tu ne fais plus juste les choses... Euh, pour de l'argent ou pour euh, un accomplissement de carrière. Tu veux du sens, euh, 
euh, et je pense que c'est humain, c'est naturel. L'être humain, il tourne, il tourne, il tourne, mais il rentre toujours euh, au plus profond de lui-même, tu vois. Donc, du coup, moi, c'est la première chose, c'était cette recherche de sens. Et la deuxième chose, c'est que je suis consultante. Donc, euh, je change beaucoup de mission. Et il faut constamment s'adapter au rythme de l'entreprise. Donc, tu fais une mission, ça peut durer un an, deux ans, mais tu rentres dans un mode, tu rentres dans le moule et tu dois rentrer dans la complexité d'un grand groupe avec les querelles internes, sachant que toi, tu es externe et que tu as ton rôle à jouer. Y a la conduite du changement. Ouais. Tout ça, c'est très frustrant, c'est très compliqué. Et puis, euh, je pense que on se fait démarcher aussi beaucoup dans mon domaine sur LinkedIn. Et donc, du coup, je pense que même si je n'aspirais pas à entreprendre et à créer ma propre mission, au bout d'un certain nombre d'années, et quand tu es dans des, des situations qui ne te plaisent pas, tu as tout le temps envie d'aller ailleurs, de faire autre chose. Sauf que, de mon expérience, changer ne sert à rien parce que tu vas constamment te retrouver. Tu vas te retrouver dans d'autres problèmes. La même chose. Je l'ai vu pour moi, je l'ai vu pour d'autres personnes. Mmh. Ouais, t'en as marre ta boîte, t'as trouvé une boîte qui est super, qui est top. On va toujours te vendre des choses top. On va te vendre des augmentations salariales. Les impôts vont prendre la plupart. Toi, tu vas te retrouver avec... Euh... <rire> C'est pas faux. Voilà. Franchement, on te dit, ouais, je prends tel nombre de cas, tel nombre de cas. Mais tu vas te retrouver avec quelques centaines d'euros en plus mmh. sur ta paye. C'est toujours bien à prendre. Je ne, je ne reviendrai pas. Mais quand je vois mon cas précis, euh, c'est juste sortir d'un problème pour, pour retrouver d'autres. Donc, de toutes les façons, quand tu travailles dans le monde de l'entreprise, mmh. il y aura toujours des problèmes, toujours des conflits, mmh. des problèmes structurels, des querelles internes, mmh. des querelles de management. Tu peux avoir la chance de tomber sur des bons managers. Mais bon, je sais que si je ne souhaitais pas entreprendre, j'aurais commencé à me poser des questions. Est-ce que je change de poste ou pas c'est ça. Donc, je pense que voilà, on, est, on a plusieurs choses. On veut, avoir, on veut trouver du sens, on veut s'accomplir et puis aussi, on est constamment stimulé par d'autres projets, d'autres envies. Puis voilà, c'est ça. C'est ça. C'est qu'on veut un équilibre aussi entre la vie pro et la vie familiale et on on le recherche, on le trouvera probablement pas. Ouais. Non, mais oui, c'est important de se dire qu'il faut trouver le juste milieu, en fait, et pas aussi se, se rêver en se disant, bah, effectivement, on va sortir d'une entreprise pour aller dans une autre, ce sera meilleur. Peut-être que dans la plupart des cas, c'est meilleur, mais oui, enfin, les entreprises aujourd'hui ont leur mode de fonctionnement qui est propre à eux. En fonction aussi des pays, moi, je trouve que peut-être il y a d'autres pays où c'est mieux par rapport à d'autres qui vont plus booster, par exemple, le fait d'employer des femmes, le fait d'employer des minorités, le fait de revaloriser. On parle beaucoup maintenant d'inclusion, de, de diversité, etc. Moi, c'est des choses que je regarde principalement euh, versus euh, bah, le, la bonne vieille façon de, de, <rire> de, de traiter ses employés ou de management qu'on voit aussi dans, dans beaucoup d'entreprises qui devient frustrant. Et je pense que euh, je pense que, que les entreprises ne vont pas au même rythme que l'évolution de, de la mentalité des salariés aujourd'hui. Donc, mmh. ça peut être aussi beaucoup lié, en fait, ouais. le, cette euh, envie d'aller chercher ailleurs. Et c'est peut-être pour ça que les jeunes n'ont plus de patience, en fait, euh, qu'ils restent un an dans ouais. une boîte, six mois, euh, deux ans maximum. Euh, et hop, quoi. Up to the next. Euh, ouais. Pas de temps ouais, à perdre. Ouais. 
Ouais. Ça, mais par contre, ce système, c'est chaud pour les entreprises, hein, parce que moi, je le vois autour de moi. Euh, L'entreprise dans laquelle je suis en mission aujourd'hui, nous, les consultants, on ne peut rester que 18 mois. Mm -hmm. On peut que 18 mois, et je trouve que c'est super court, mm -hmm. dans le sens où, en 18 mois, tu construis un truc, ça fonctionne, tu intègres l'équipe, ça marche, et paf, tu dois partir. Sauf qu'il faut que quelqu'un de nouveau vienne, qu'il réapprenne tout, qu'on recommence tout à zéro. Et changer de boîte, c'est aussi créer de l'instabilité pour soi et pour la boîte. Et je comprends que les entreprises ne veuillent pas des gens qui vont et qui viennent parce que tu prends du temps à intégrer quelqu'un, à lui apprendre des process, à l'intégrer au fonctionnement. Surtout quand tu le fais avec bienveillance parce que dans mon équipe, les choses se font avec beaucoup de bienveillance. Et puis, ben, la personne, elle veut autre chose parce que c'est notre génération, on est tous comme ça, on veut autre chose et donc elle veut partir, tu ne peux pas la retenir et tu dois recommencer ce, ce, ce cycle constant, constant. Donc, toi, en tant qu'entreprise, c'est comment fidéliser, garder tes salariés, Surtout ça. créer un environnement comment qui fidéliser. leur donne envie de rester, mmh. comment fidéliser. Et toi, en tant que, que salarié, c'est... Comment structurer ton, ton évolution professionnelle par rapport à des objectifs clairs qui ne sont pas juste de... Parce que moi, je le vois, on appelle ça chez nous le monkey branching. Il y a des gens qui changent de boîte juste pour les augmentations salariales, pour se faire des gaps incroyables en quelques années. Et pour moi, ce n'est pas la meilleure stratégie parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, tu es inemployable parce que tu as très peu d'années d'expérience et tu coûtes trop cher. Donc, tu vas irrémédiablement devoir redescendre alors que tu t'es créé un rythme de vie trop haut parce que tu as sauté partout. Ou alors, tu vas chercher encore plus haut, j'en sais rien, hein, c'est d'autres choses. Ou alors, moi, je me dis, chercher à, à se définir des objectifs professionnels. Qu'est-ce que tu veux concrètement atteindre professionnellement et par rapport à ça, soit tu trouves le moyen d'évoluer à l'intérieur de ton entreprise, soit tu es en mode consultant où tu finis ta mission et tu vas chercher une mission qui répond à ton objectif, soit bien sûr tu démissionnes et tu vas, mais pas juste partir sur des états d'âme et des envies et des aspirations, mmh. c'est ouais. ce que je dirais. C'est plutôt ta lecture des choses, ouais. super. Ouais. La vie en famille, la charge parentale, euh, mmh. on n'en parle pas souvent. Et, et je trouve que euh, tout ça, en fait, plus, ça repose plus sur la femme euh, mmh. du moment où... Euh, L'autre jour, j'avais vu un post sur Instagram qui disait qu'on est dans une période euh, où euh, les femmes sont... Ou dans une époque plutôt, euh, un era, où les femmes... Euh, veulent exceller au, au travail, veulent avoir une carrière professionnelle, ouais. etc. Ouais. Et où elles aussi, elles veulent exceller euh, dans, le, dans le domaine privé, donc dans leur vie personnelle, ouais. parce qu'on les ouais. y attend là-bas, en, en termes ouais. de, de, de gestion du, du, du couple, du foyer, des enfants, euh, de, de, de certaines tâches, etc. Euh, ouais. Et donc, ça en fait beaucoup, parce qu'à un moment donné, avant... C'était peut-être le rôle de la femme, ou en tout cas le rôle qu'on reléguait à la femme, le fait de s'occuper de la maison. Et maintenant, mmh. le fait de vouloir avoir une carrière, euh, mmh. ça fait beaucoup. Et euh, le poste mmh. disait « they are tired ». Right Les femmes oui. sont juste fatiguées. fatiguées. Donc, euh, selon toi, comment, comment il faut faire pour pallier à, à tout ça j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution parce que je suis dedans. <rire> tu cherches toujours pas, des solutions. 
Non, je cherche des solutions et je pense qu'on cherche toutes des solutions parce que la vie, c'est pas linéaire, quoi. C'est super compliqué. On traverse tous des périodes, surtout quand on a des petits enfants. Surtout quand les enfants sont petits. Et quand je dis petits, c'est encore pire quand ils sont genre euh, moins de deux ans, quoi, tu vois. Moins de deux ans. Parce que je trouve qu'à partir de trois, quatre ans, bon, ça grandit, ça va un peu mieux. Tu dors au moins. Parce que pour moi, c'est la. C'est la, la partie la plus compliquée où tu ne dors pas. Parce que ne pas dormir, c'est la torture. Quand ils sont plus petits, c'est encore plus compliqué. Je dirais, je n'ai pas de solution. Mais de ma perspective des choses, je, et quand j'écoute, euh, je regarde un peu les femmes autour de moi. Je ne sais pas si tu as regardé le dernier documentaire de Michelle Obama. Non, non, yet. Sur Netflix Il ouais, faut aller le regarder, elle en parle. C'est sur Netflix C'est sur Netflix. Okay. Qui dit, et une autre femme CEO de PepsiCo qui dit « You can't have it all ». C'est-à-dire que les femmes, on ne peut pas tout avoir. « And you can't have it all at the same time ». Dans yes. le sens, c'est ce qu'elles ont dit. Et moi, je veux tout avoir en même temps. Et ça m'a vraiment calmé que Michelle Obama, ma tata Michelle, et cette dame, c'est une indienne, je pense, qui est la PDG de PepsiCo, qui dit que tu ne peux pas tout avoir en même temps. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir la super carrière, la super vie de couple et être la super maman en même temps. C'est pas possible quand tu es super maman, super épouse, tu ne peux pas être super carrière. Quand tu es super carrière, tu ne peux pas être super maman, super épouse. Ce n'est pas possible. I don't et, know about euh, that, et Michel, Michel, elle dit... Alors, moi, je ne sais pas non plus parce que je n'ai pas tout expérimenté. Je veux dire, je suis trop jeune ouais. là-dedans. Et Michel, elle disait que euh, les dix pires années de sa vie de mariage étaient euh, les dix premières années de, sa fille, de ses filles. Donc, quand les enfants étaient petits et quand Barack était à fond dans ses recherches de carrière, et ça me fait me poser des questions sur moi-même, où je me regarde aujourd'hui, ben, euh, maman d'un enfant de 3 ans, de job, euh, un mari entrepreneur. Euh, et je trouve que c'est très important dans la vie de couple d'avoir, de, de chercher un équilibre dans le sens où euh, il, faut être, il faut être un couple avant tout. Il faut être un couple avant tout, parce que pour moi, le couple, c'est la base de tout. Il faut que ça fonctionne entre les deux conjoints euh, pour que le reste fonctionne. Parce que quand vous ne vous entendez pas avec votre conjoint, mais ça impacte les enfants, ça impacte votre vie professionnelle, ça impacte votre, tout votre, toute votre énergie de manière générale. Et donc, du coup, il faut arriver à consacrer du temps pour ça. Et il faut aussi consacrer du temps pour les enfants parce que c'est important pour leur éducation, pour leur équilibre. Et il faut consacrer du temps aussi pour la vie professionnelle parce que sinon, on ne s'épanouit pas. Et trouver l'équilibre dans les trois, c'est important. C'est important de trouver l'équilibre dans les trois. C'est difficile. Je ne vais pas trouver la, re la, la, re la recette magique, mais je pense très sincèrement il faut trouver de l'équilibre dans le couple, il faut trouver de l'équilibre dans le, la vie de parents et dans la vie professionnelle. Et trouver de l'équilibre ne veut pas dire que ça va être juste « j'ai trouvé un équilibre et il ne va plus bouger ». Pour moi, l'équilibre, il bouge tout le temps, tous les jours ou toutes les semaines à un certain niveau parce qu'on bouge tous. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est intense pour toi au boulot, il y a des moments où c'est moins intense, il y a des moments où ton enfant traverse une crise et il y a des moments où c'est calme et tout va bien. Il y a des moments où tu gères tout très bien professionnellement. Il y a des moments où tu es surbooké, c'est compliqué. Et je me dis que ce qui fonctionne bien, c'est d'en parler. D'en parler, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, déjà d'avoir une bonne communication dans le couple où on se dit, on se parle. 
On se dit ce qu'on fait, on se dit ce qu'on traverse. Comme ça, on sait si on a besoin de s'aider, de se soutenir. On sait ce dont l'un et l'autre a besoin. Et on essaye d'avoir de la bienveillance parce que si l'un et l'autre te disent qu'ils traversent et que tu t'en fous, et que tu ne fais rien pour aider et pour accompagner, ou que tu es centré sur ce que toi-même tu traverses et que donc du coup tu ne fais rien, mais c'est très compliqué, c'est très compliqué parce qu'on a tous nos problèmes au boulot, on a tous nos luttes internes, on peut avoir des conflits, on peut se trouver que l'un ou l'autre ne fait pas assez, surtout quand c'est toi qui, qui es la maman et qui gère l'essentiel du foyer, de la vie domestique la gestion des enfants, surtout quand vous avez une carrière à fond. Moi, je me souviens que quand mon fils a eu un an, je me suis dit, c'est bon, je vais chercher un job pépère parce que ça ne sert à rien que je, que je me mette en, en, en évolution professionnelle et que je cherche des promotions et des boulots compliqués. Ça ne me sert à rien, ça ne va pas marcher. Est, il est petit, je ne dors pas. Euh, mon mari est à fond dans sa carrière. Euh, moi, je, je dois me dire, bon, ce n'est pas possible en fait. On ne peut pas être tous les deux à fond. Sauf que tac, 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 dans ma tête, bien sûr, ce projet est venu parce que je m'ennuyais. C'était pas... C'est ce qui s'est passé. Ça n'a pas fonctionné. Je pense que j'ai tenu, quoi. J'ai tenu combien de mois à me dire ça Ça n'a pas marché. Je voulais aussi quelque chose. Et je pense que ça nécessite qu'on se pose et qu'on se dise, moi, j'ai besoin de ça. Toi, tu as besoin de ça. On a ça ensemble. Et comment est-ce qu'on fait pour que toi, tu sois épanouie, que moi, je sois épanouie et que les choses soient gérées et que quand personne ne peut gérer, qui va nous aider Qu'est-ce qu'on met en place pour que ça fonctionne pour toi et pour moi Parce que je dois être épanouie. Très important. Et tu dois être épanouie. Et on doit s'occuper de notre progéniture qui n'a rien demandé et qui est arrivé là. Et qu'on a la responsabilité de l'élever, de la faire grandir et de se faire grandir mutuellement. Ouais. Donc pour moi, c'est ça aussi, le couple, on doit s'appuyer l'un sur l'autre pour se faire grandir et se tirer vers l'autre. C'est tellement... Donc, ouais. Quand tu as parlé de Michelle Obama tout à l'heure, j'ai dit « yay, yay », mais en fait, moi, je, je prends ce qu'elle dit avec des pincettes. Je prends ce qu'elle dit avec des pincettes parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'elle dit. D'accord, she's like super strong woman. Euh, la euh, je ne sais pas si c'est la femme la plus influente au monde, etc. Like, mm -hmm. euh, elle en fait partie en tout cas. Elle est beaucoup suivie, etc. Mais je prends tout ce qu'elle beaucoup ce qu'elle dit en fait avec des pincettes parce qu'une mm -hmm. fois j'avais regardé mm -hmm. un, une de ses interviews où elle disait euh, que les jeunes aujourd'hui sont très pressés, qu'ils quittent très tôt le mariage, euh, par exemple, euh, mm -hmm. qu'après ils attendent pas, they're not there, mm -hmm. etc. etc. Mm -hmm. Et je trouvais qu'elle portait beaucoup de jugement parce que le fait d'encourager de, mmh. un peu aussi les jeunes de rester dans leur, dans leur mariage euh, à tort, tu vois, des fois, mmh. Euh, mmh. pour attendre de récolter des fruits, etc. Je trouvais que c'était trop traditionnaliste et je n'étais pas forcément mmh. d'accord avec ce qu'elle disait. Euh, mmh. et je pense que même dans les commentaires d'autres aussi le disaient parce que voilà, elle a sa vision des choses sur la femme, elle a sa vision des choses sur le mariage. Et ça ne m'étonne même pas que quand tu dis dans cette interview, elle disait qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Et moi, je dis qu'on peut tout avoir en même temps. Euh... <rire> On peut être femme, être maman, être carriériste, être tout à la fois. Euh, D'accord, ça demande des challenges. D'accord, ça demande beaucoup de, de, beaucoup de ressources. Mais justement, quand tu dis que tu, je veux accéder à tel poste, je veux être directrice de ça, euh, j'ai quatre enfants à la maison, j'ai un mari, euh, pourquoi moi, ma, la femme, je devrais me dire, bah, c'est à moi de faire les sacrifices Pourquoi oui. c'est à moi euh, de m'occuper des enfants, etc. Alors que tous les deux, on est tous les deux responsables de ces enfants. Euh, comme tu disais tout à l'heure, tu as tes besoins, la personne a ses besoins. On s'assoit sur une table et on se dit, qui fait le sacrifice 
tu vois. Et pourquoi Le plus souvent, c'est la femme qui fait le sacrifice, qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants, etc. Bon, peut-être il y a, a peut-être d'autres choses où il y a l'influence de la religion, etc. Et je pense qu'on n'en fait pas non plus une, une, une lecture holistique dans, 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 son, comment dire, dans sa quintessence. Mais euh, je trouve que c'est plus des choses culturelles où, où c'est nous, en tant que femmes, qui nous donnons cette charge mentale, qui nous donnons cette assignation, euh, qui, nous donne, qui portons ce rôle qui, parfois, peut être comme un fardeau et qui peut être vraiment, euh, comment dire, un frein à notre épanouissement personnel et professionnel. Donc, mmh. je, je fais gaffe. J'adore cette dame. C'était un biographique que je n'ai toujours pas lu, d'ailleurs. <rire> Je l'ai acheté. Je l'ai acheté. Je acheté, acheté. Yeah. J'écoute ses podcasts, mais je, je prends tout ce qu'elle dit avec des pincettes parce que, parce que tout simplement, je trouve que chacun devrait adapter sa propre formule. Chacun devrait... Une femme, pour moi, ne devrait pas aujourd'hui se mettre juste des barrières parce qu'elle est une femme, parce que tu vois, à un moment de ta carrière ou à un moment de ta vie, tu dois faire une pause parce que tu as fait des gosses. No tu vois, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des pays, par exemple, comme la Suède, des pays du Nord, l'Allemagne, etc., où c'est possible d'avoir un congé parental, euh, aussi bien pour l'homme que pour la femme. En France, je pense que il euh, hein, y a encore des efforts à faire. Avant, c'était deux semaines mm -hmm. de congé paternité. Mm -hmm. Maintenant, c'est en train d'être prolongé, etc. Mm -hmm. Donc, c'est bien. Donc, euh, je pense que c'est plus dans ces choses-là, dans le système même, qu'il faudrait plus alléger les choses pour les femmes, pour que aussi mm -hmm. les hommes prennent leur rôle parce que je pense mmh. qu'on leur laisse même pas assez de place pour qu'ils prennent leur rôle de père, qu'ils assument, mmh. qu'ils soient impliqués dans l'éducation des enfants, et que si une femme a envie d'être carriériste à 100%, et qu'elle, je veux dire, elle peut avoir quatre gosses et ne pas avoir le temps de s'occuper de ses gosses, mais il y a, y a un papa pour ça, il y a des nounous pour mmh. ça, si elle a des moyens qu'elle investit sur des nounous, et qu'elle, pour moi, qu'elle qu trouve juste sa formule du bonheur ou sa formule d'accomplissement de soi en tant que femme. Je sais pas mmh. si... Voilà, c'est make, make, make sense. <rire> ça, ça, ça a du sens totalement. Ouais. Moi, je, je, je pense vraiment qu'il faut savoir ce qu'on veut. Il faut, faut faire des choix, il faut savoir ce qu'on veut. Et je pense très sincèrement, quand je, quand je me vois aujourd'hui hein, en train de jongler entre les boulots, quand je vois mon mari en train de hustle aussi de son côté, et quand je vois mon fils au milieu de ça, parfois, tu vois, je, je nous vois, c'est-à-dire que je veux bosser, mon mari veut bosser, et puis, on, on se donne du temps. OK, toi, tu gères la matinée. Moi, je gère l'après-midi. Toi, tu gères si... D'ailleurs, le, le temps que moi, je, je suis avec toi, lui, il est avec... Euh, il s'occupe euh, du petit. Donc, du coup, on se partage du temps. Mais on, en même temps, je trouve qu'on est tellement tous les deux en train de courir que le temps pour le petit n'est pas le temps le plus précieux et le plus qualitatif partagé. Et je prends ça dans les deux sens. Ce qui fait que... On, on est tellement en train de courir professionnellement que parfois la vie de famille, ce n'est pas le temps de plus grande qualité qui est relégué. Et moi, personnellement, j'aimerais pouvoir y consacrer plus de temps et j'aimerais m'épanouir professionnellement. Je veux les deux et je me pose sincèrement la question de comment je fais pour avoir tout et quand je vois Michel qui me dit que je peux pas tout avoir mais ça me fait me poser des questions à me dire mais est-ce que je suis trop ambitieuse sur ce que je veux pour ma vie professionnelle et ce que je veux pour ma vie familiale mm. ou est-ce que 
ben, le curseur doit juste être mis à un endroit qui fait que ça fonctionne, tu vois. There is no such thing as, en fait, being like super ambitious. Et j'avais écouté un podcast d'ailleurs que je conseille, c'est Megan Markle où elle parlait de l'ambition, où en fait, mm. euh, des femmes ambitieuses, on, on a limite peur d'elles dans la société parce que, tu vois, elle veut, tu as le droit de dire je vais être CEO de telle boîte. Tu vois, tu as le droit de te dire je veux atteindre cette place en tant que femme ouais. sans pour autant qu'on te dise mais t'es calculatrice, mais t'es t'as pas de cœur, mais tu penses pas à ta famille, tu penses pas. C'est la société en fait qui est vraiment dure avec nous les femmes à un moment mm -hmm. où euh, on devrait juste s'écouter nous et trouver sa propre formule. Je te raconte une ça, j'avais vu quelqu'un partager sur LinkedIn une fois que euh, je sais plus euh, qu'elle qu culpabilisait beaucoup parce qu'elle voyageait beaucoup et que mm -hmm. parce que à cause de son travail et que son enfant euh, passait tout le temps la, ses soirs et ses nuits avec la nounou, etc., etc. Et je pense que, je sais pas, elle se l'est dit à elle-même en se disant, mais en fait, d'accord, I'm away, je passe pas beaucoup de temps avec mon fils, mais ce que je fais là, c'est pour qui C'est à cause de ce travail que je peux épargner, c'est grâce à ce travail plutôt que je mmh. peux épargner, que je peux mettre de côté, mmh. que je peux préparer son mmh. avenir, que je peux lui permettre mmh. d'avoir accès à ça et à ça et à ça. Parce que, en fait, c'est une, même une maman solo, en fait, qui passait pas, de, qui mmh. pouvait de pas passer assez de temps avec son enfant. Je partage aussi mon temps avec euh, le papa de mon enfant par rapport à, à la garde partagée, donc qui a ses inconvénients, mais ses avantages aussi. Donc, je mmh. sais que voilà, les week-ends où on va passer ensemble, ça va être des week-ends de qualité. On va essayer de faire le maximum de choses possibles. On va essayer de faire le maximum de jeux, d'activités mmh. ensemble. Dès que j'ai l'occasion, je vais voyager avec elle. Dès que j'ai l'occasion, je vais aller marquer le coup pour le faire. D'accord, ça peut être peut-être quatre événements dans l'année, mais ça va, mmh. ça va lui marquer. C'est ça, c'est le temps de qualité. C'est la qualité est ça qui, qui est important. C'est ça. Mais donc, je pense que dans ce sens-là, je pense que je fais de mon mieux. Yes. <rire> dans ce sens-là, les temps de qualité, je fais de mon mieux. Et, et, je, et je suis ambitieuse et je veux accomplir beaucoup de choses. Et je veux aussi, euh, moi je le dis souvent, hein, je veux pouvoir être une femme professionnelle, je veux pouvoir être une femme à la maison. Je veux pouvoir faire les deux parce que les deux sont essentiels pour moi. Et voilà, il faut juste trouver... Et être à l'aise avec, et carrément oui. être à l'aise, assumer. Et, et, voilà. et comme tu dis, c'est important, pour rappel, c'est vraiment important de discuter avec son partenaire, de parler de ses besoins, parce qu'une fois qu'on tait ses besoins en se disant, bah, je fais ça pour lui, il a sa carrière, moi je vais être là, je m'occupe du gosse, un jour tu pètes des câbles, <rire> tu vas tout lui non, reprocher alors que c'est toi qui as accepté. Lui. Il faut accepter de le faire. Franchement, il faut que ce soit une discussion commune et que tu sois confortable avec, parce que le jour où ça te fait mal mm. mais tu n'auras que toi-même à blâmer parce qu'au final tu dis que tu l'as fait pour lui mm. et tu lui en veux après il faut okay. le faire aussi pour toi il faut le faire parce que tu l'as choisi et que ça a du sens pour toi parce que même si tu le fais pour lui il faut que ce soit sensé pour toi sinon ça ne fonctionne pas et il ne faut pas non plus que ça soit dans le sens sacrifice j'ai mm. peur de ce mot sacrifice j'ai sacrifié ah oui mais les personnes qui sacrifient, après, ils payent les pots cassés derrière. Ah, il y a beaucoup ah, de regrets. Et donc, il faut oui. vivre sa vie en essayant de ne pas avoir de regrets ou le moins possible, juste, juste en étant fidèle à soi-même, je trouve. S'il y a aujourd'hui trois conseils que tu devais, euh, que tu devrais donner au couple pour qu'ils évitent mm -hmm. la crise <rire> ou des alors, extrêmes. Je, je suis moi-même dans un très jeune couple très jeune couple, donc du coup je le prends, je prends, euh, je dirais que c'est un conseil venant de quelqu'un qui est dans un jeune couple, donc pas quelqu'un qui est marié depuis euh, 
Comment dire, 20 ans de mariage. Euh, 20 ans de mariage, <rire> tu vois, c'est eux qui peuvent nous dire euh, « Ouh là là, vous faites ci, vous faites ça. » Mais je pense que le premier, euh, va, je vais dire, c'est communiquer, la première chose. Communiquer dans le sens où on partage nos besoins l'un à l'autre. Voilà, on partage nos besoins l'un à l'autre. Et aussi se parler sur ce qu'on vit au quotidien. Moi, je sais que personnellement, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal parce que à la fin de journée, je n'ai pas envie de reparler de ma journée ni d'écouter tout ce qui s'est passé aujourd'hui de ton côté. Mais c'est quelque chose pour lequel je fais des efforts parce que je trouve que c'est très essentiel de partager ta journée à ton conjoint et d'écouter ce qui s'est passé dans sa journée parce que en faisant cela, tu vas partager pourquoi tu es, tu es comme tu es et pourquoi lui, il est comme il est. Parce que si tu viens, tu es hargneux, tu es fatigué, et vous ne vous parlez pas, alors que si vous savez que vous, aujourd'hui, il y a telle, telle chose qui s'est passée, on t'a coupé dans la circulation, on t'a énervé, il y a ça, ça qui s'est passé, la personne va compatir et même euh, discuter de ça et ça va te relâcher une pression. Donc, communiquer sur les sentiments au fur et à mesure, communiquer sur vos besoins, vos frustrations, mais aussi communiquer sur vos journées parce que ça fait que vous restez en contact l'un avec l'autre et que vous puissiez euh, vous accompagner. Le deuxième, c'est la bienveillance. Euh, la bienveillance est essentielle parce que parfois, quand on est en colère, quand on ressent certaines choses, on peut ne pas agir du point de vue de la bienveillance. On peut laisser nos sentiments l'emporter. Et être bienveillant signifie juste que tu fais à l'autre ce que tu aimerais qu'il te fasse, même quand tu es fâché, même quand tu es en colère. Euh, revenir, être plus calme, même quand tu as envie de tout casser. Euh, répondre avec respect même quand tu as envie d'être injurieux et cette bienveillance si elle est cultivée et même quand c'est difficile mais ça permet de, 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 de créer un, comment dire, un climat de sécurité dans la maison un climat de sécurité dans la maison et ça, ça va dans les deux sens hein, dans le sens de l'homme et de la femme et le dernier point c'est rester un couple rester un couple préserver et cultiver l'intimité du couple. Et quand je parle d'intimité, je parle de passer des moments de qualité. Je, ça va du regarder un film, euh, marcher, sortir se faire un resto, partager quelque chose qu'on a vu et qui nous intéresse à l'intimité dans la chambre. Euh, vraiment passer des moments de qualité et, et vraiment savoir c'est quoi qui est important pour ton conjoint. Dire que il y avait un livre que mon mari m'avait partagé euh, à un moment où on, partage, on, on, on traversait une crise, c'était les langages de l'amour. Et c'était de savoir, mais c'est quoi qui est essentiel euh, pour moi C'est quoi Il y a cinq langages de l'amour, voici mes langages à moi. Tes langages à toi, est-ce qu'on peut, peut recommencer à se parler comme ça, avec nos langages à nous C'est ça le truc. Donc du coup, c'est important de savoir c'est quoi les langages de l'amour de l'autre et puis les, voilà, les, 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 euh, les cultiver. Et tu m'avais demandé trois choses, mais je veux dire, une quatrième chose, c'est passer du temps de qualité pour soi-même. Voilà, passer du temps de qualité pour soi-même. Si on ne peut pas être bien avec son couple ni avec ses enfants, si on n'est pas bien avec soi-même, donc euh, du me-time, du me-time de qualité, aussi bien pour lui que pour elle, te permet de revenir plus ressourcé et te permet d'en donner plus. Quand tu te donnes à toi-même, c'est plus facile pour toi de donner aux autres. Alors que quand tu donnes, tu donnes, tu donnes et que tu ne donnes rien à toi-même, c'est compliqué. C'est magnifique tout ce que j'ai souri parce que c'est beau. C'est vraiment euh, des règles à appliquer. 
ça me fait penser juste à... J'avais participé à un atelier euh, la semaine dernière, il me semble, sur l'épanouissement de la femme. Et c'était mmh. autour d'un échange avec d'autres femmes. Et on a une qui partageait euh, que, en fait, euh, quand les enfants sont couchés le soir, etc., eux, ils prennent, ils prennent un moment entre eux, en couple. 30 minutes, mmh. peut-être plus, mmh. euh, autour mmh. d'un thé, des biscuits, mmh. une glace, devant mmh. la télé, ou juste eux deux... Mmh. Oh, ça va, ça, j'ai trouvé ça juste mignon. Et je vois aussi que, que ma soeur même le fait avec, avec son mari. Euh, il gère trois gosses. Euh, quand, tout, quand, quand tout le monde se couche et tout, ils sont là, chérie, je t'attends pour le thé, chérie, je t'attends. Ouais. <rire> mais mais hey, il est 23h, mais il faut qu'ils fassent leur thé, qu'ils prennent leur bon chocolat et qu'ils euh, voilà, qu sont là ensemble, discuter. Ouais. Ils vont se coucher, même si c'est 10-15 minutes. Et je trouve ouais. ça tellement mignon et tellement ouais. important comme tu dis, ouais. de vivre sa vie de couple et de ne pas s'oublier, de ne pas s'oublier au détriment oui. de soi-même, en fait, enfants. ou des enfants plutôt. C'est ça, mm. c'est ça. C'est pour ça que moi, par exemple, ma chambre, c'est littéralement, c'est pas complètement interdit à mon fils, mais bien. ma chambre, il sait que, mais je, même quand hier, il est venu dans ma chambre, je lui ai dit, je t'avais dit que je ne veux pas d'enfants dans mon lit à cette heure du matin. Et que ce soit clair, parce que c'est pas que je ne t'aime pas. Et je lui ai dit, je t'aime beaucoup. Mais ma chambre, c'est mon espace. Je n'apprécie pas que tu viennes sauter dans ma chambre et pas d'enfant dans le lit. Est-ce qu'il y a trois règles d'or, en fait, pour retrouver son équilibre ou garder son équilibre mm. que tu peux nous partager, que tu appliques, toi ah oui, moi, moi l'équilibre, c'est important pour moi. Franchement, je, 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 je en parle tout le temps à tout le monde dans mon entourage. Même mon fils sait que j'ai besoin de mon équilibre. Il <rire> <rire> a et je, et je dirais, la première chose, c'est prendre soin de soi. Euh, parce que prendre soin de soi, c'est un acte d'amour pour sa personne. Tu prends soin de ce que tu aimes. Et je pense que la première personne que tu devrais aimer, c'est ta personne. Donc, prendre soin de soi. Et moi, je prends énormément soin de moi. Et quand je parle de prendre soin de moi, c'est-à-dire que je prends le temps de me tartiner de coco le matin et le soir après ma douche et je veux personne à côté. Je mange un bon petit déjeuner qui me fait plaisir avec les choses que j'aime pour démarrer la journée. Euh, je, 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 je prends soin de mes cheveux et ça, c'est, je pense, la partie de mon self-care qui est là plus importante pour moi, c'est-à-dire que même si je suis pas à mon wash day, si je suis au milieu de la semaine et que je vais pas bien, je vais laver mes cheveux. C'est moi, si le, mon wash day, c'est ça qui enlève toute la frustration et le stress de la semaine. C'est important. Je dois aller laver mes cheveux et après mettre les trucs. Je le fais toutes les semaines, religieusement. Je veux dire, moi, le matin, manger euh, du pain beurré, manger des fruits, manger un yaourt nature, euh, boire une infusion, ça me fait du bien. Ça peut me faire passer d'une humeur exécrable à une super bonne humeur. Enfin, donc, trouver les choses qui te font passer d'une humeur exécrable à une bonne humeur par toi-même, sans dépendre de quelqu'un d'autre. Parce que parfois, tu as l'impression que ce sont les autres, que ce sont les autres le problème. Parfois, c'est toi le problème. Parfois, c'est que tu es fatigué, c'est que tu n'as pas une bonne énergie. L'énergie, c'est important. Et quand tu sens que ton énergie n'est pas bonne, au lieu de la diffuser sur les autres, il faut voir ce que tu peux faire pour évacuer cette mauvaise énergie et revenir sur une meilleure énergie. Et en parlant d'énergie, je passe au deuxième point, c'est la spiritualité. Et, et euh, moi, je suis musulmane. Euh, la religion, c'est important. La spiritualité, c'est important. 
être spirituel pour moi, c'est franchement être très connecté à toi-même et à ton environnement et à Dieu, si tu crois en Dieu. Et vraiment vivre, vivre les choses avec une connexion forte, vraiment avec une connexion forte. Et moi, c'est très essentiel pour moi quand je vais bien et quand je ne vais pas bien, d'avoir cette connexion-là où euh, je partage le bon et le mauvais sincèrement, d'une manière que je peux partager avec aucun autre humain parce que aucun autre être humain ne pourrait m'écouter sans me juger mais vraiment me vider et partager comment je me sens comment je me sens mal ou comment je me sens bien et comment j'ai envie de faire ci qui est pas bien mais comment j'aimerais remonter vers ça qui est bien et que j'ai besoin d'aide et de force et, et moi quand je prie je suis vraiment très très détaillée et intentionnelle sur voilà, c'est ça, que je, c'est ça qui, me, qui, qui me pèse et je suis à ce point A et je, au fond de moi, j'aimerais entretenir ce point A qui est horrible mais j'aimerais que tu m'emmènes au point B et je ne sais pas comment faire mais j'aimerais qu'on aille là parce que je sais que c'est là que j'irai mieux même si là j'ai envie de rester dans ma colère et dans ci et dans ça mais sors-moi de là et emmène-moi là. Et pour moi, ça m'aide énormément et ça s'est fait deux fois cette semaine. Rien que deux fois cette semaine, j'ai fait cette prière-là wow. et ça s'est passé dans la même journée. Parce que ce qui s'est passé, pourquoi ça marche C'est que quand tu es intentionnel sur le fait d'aller mieux ou de faire mieux, quand les opportunités d'aller mieux et de faire mieux se présentent, tu les captes et tu les vois et tu, tu rentres dedans. Quand tu, tu ne tu vas mal quand tu fais mal et que tu sais que tu fais mal et que tu n'es pas dans une intention de faire mieux, tu continues à faire mal. Parce que tu te, tu, 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 tu te mets confortable là-dedans et c'est ça et tu perpétues. Et moi, je sais que quand je suis dans cette intention de perpétuer, quand je prie, je ne rentre même pas dans ces détails-là, je ne demande rien. Parce que je sais que je suis dans ma colère et que là, là il faut que ça finisse, tu vois. Mais... Quand je sens que maintenant ça suffit, il faut. Je ne veux plus vivre. Voilà, c'était Voilà, je ne veux pas que ma colère me consume, je ne veux pas que ma frustration me consume, je ne veux pas que ma fatigue me consume, je ne veux pas que ma désorganisation me consume, je ne veux pas que tout ça me consume. Maintenant, voici ce que je ressens, je l'ai sorti et je veux aller là. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller là Et dès que je fais cette prière-là, quand je finis, au fur et à mesure de la journée, je vais voir des portes qui vont s'ouvrir et je vais rentrer dans ces portes. Alors qu'en temps normal, je les fermerai, oui. je passerai devant sans regarder. Tu ne les aurais Donc, pas vues comme signes, en fait. Voilà. Donc, du coup, moi, c'est cette partie spirituelle que j'essaye au maximum de cultiver. Des fois, j'y arrive. Des fois, j'y arrive pas. Des fois, je la cultive en mettant des efforts. Des fois, je ne mets pas assez d'efforts. Je ne dis pas que ça doit être quelque chose de constant parce que c'est difficile. Mais je dirais qu'avoir ce mécanisme-là qui est là, qui est disponible et que tu sais que tu peux compter dessus pour te sortir de situations qui ne te mettent pas bien spirituellement et émotionnellement, c'est important de l'avoir. Donc moi, c'est mon deuxième type. Et euh, le troisième type, c'est de s'entourer de personnes solaires. C'est-à-dire que entourer des personnes qui nourrissent ton énergie positive. 
avoir un cercle de personnes qui te tirent vers le haut, qui te soutiennent et qui sont positifs. Alors, on est tous positifs et négatifs. Hein. Moi, je suis positive et négative. Les gens autour de moi sont positifs et négatifs. Mais il faut que ce qu'ils m'apportent soit plus positif que négatif. Absolument. Il faut que ils me... Et que moi aussi, je leur apporte quelque chose. Pour... Enfin, il faut qu'on se balance ensemble. Il faut qu'on se balance avec pour objectif d'atteindre un équilibre. Il faut... Et du coup, moi, je suis très dans l'énergie des gens, je capte l'énergie des autres, je lis l'énergie des autres, et quand mon énergie n'est pas bonne, je le sais, donc je m'écarte. Mm. Euh, mais j'ai besoin de m'entourer de personnes solaires, parce que je sais que je vais me nourrir de leur soleil, et ils vont se nourrir de mon soleil, parce qu'il est hors de question que je te donne mon soleil gratuitement, non, 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 <rire> tu me donnes le tien aussi. You give me back your energy. C'est ça, donc euh, s'entourer de personnes et moi, voilà, je, je, je nourris mon cercle euh, et je l'enrichis et j'y tiens et je pense qu'on doit tous avoir un cercle de personnes solaires. Mmh. C'est tellement vrai, c'est tellement ça, ça. J'ai pas de commentaire à, à faire là-dessus parce que c'est tu as tout dit en fait. C'est euh... Et euh, justement, je me suis rendu compte que depuis récemment aussi, j'ai commencé à faire ça parce que j'ai eu à vivre certaines épreuves de ma vie qui m'ont permis juste de réduire mon cercle et de les réduire juste à des personnes qui sont là pour moi, qui sont vraies, qui sont positives. Et euh, pas d'une manière égoïste, mais juste qui m'apportent quelque chose et aussi oui. vice-versa, que je sais qu'ils qu pourront toujours compter sur moi. Parce que je suis une personne oui. qui, qui aime être là pour mes amis, pour les gens que j'aime. Et euh, « I expect the same ». Pas que je mm -hmm. le fais pour attendre quelque chose en retour, mm -hmm. mais mm -hmm. je, je veux avoir le sentiment, j'aimerais être sûre que toi, le jour où j'aurai besoin de toi, eh ben, je mm -hmm. peux compter sur toi. Et si, vous, autour de votre, dans votre entourage, vous trouvez qu'il y a pas mal de personnes sur qui tu sais que tu ne peux pas compter sur ces personnes-là, ça ne sert à rien, en fait, de mettre son énergie à entretenir des relations qui, nous seront que, qui ne sont pas du tout bénéfiques. Du coup, on va vers les questions de la fin et euh, j'aimerais savoir si est-ce que euh, toi, tu as une sorte de mantra, une sorte de, de, de chose qui, qui t'anime tous les jours et qui te mmh. booste J'ai pas de mantra, mmh. j'ai pas de phrase, euh, j'ai pas de fétiche. Je vais pas, pas te sortir un truc. Euh, <rire> Connais-toi toi-même. <rire> Non, c'est faux. C'est faux, je n'en ai pas. <rire> Par contre, euh, quelque chose qui est important pour moi, c'est de me sentir bien. C'est un peu excessif, hein, mais j'ai besoin d'être zen, détendue, au calme, dans une belle énergie. Et quand je ne suis pas dans une belle énergie, je suis très grognon, je suis très désagréable, j'aime pas me sentir pas pas bien, j'aime pas quand les gens autour de moi, même mon fils quand il est en mode gna gna gna, je dis ok, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut améliorer l'énergie, donc j'ai pas de mantra mais j'ai vraiment, j'aime cultiver une énergie calme et saine autour de moi et quand elle ne l'est pas, je fais tout pour, même si ça peut prendre du temps, hein, je ne dis jamais que je fais tout pour la dissiper en une semaine, Parfois, ça se dissipe en un mois, en une semaine. Ça prend, les choses prennent du temps en fonction de leur intensité. Mais j'essaie toujours de faire en sorte que ça aille mieux, d'aller dans le sens. Donc, je n'ai pas de mantra, mais je veux du zen life. Ta philosophie de vie, c'est être zen, voilà. être... Voilà, okay. être zen, être nonchalante, être calme. <rire> tu vois, être... Parce que je suis une personne très nonchalante. En fait, j'aime avoir le, le luxe d'être nonchalante. C'est ça que je dirais. J'aime avoir le luxe d'être nonchalante. 
tout en étant extrêmement fine et précise et rapide au travail. Efficace. Hein. Moi, quand il s'agit de travailler, je suis très rapide, très fine, très truc. Mais dans la vie, ouais. non, pourquoi <rire> Pourquoi on se mettrait dans un rush Tu as trop raison. Pourquoi ouais. Tu vois, je suis... Non, donc moi, ce serait ça, c'est... Euh, ralentir un peu, ralentir pour aller plus vite. Est-ce qu'il t'arrive d'être angoissée Ah oui, très souvent. Et c'est dû à quoi ouais. Le stress, le stress. Justement, c'est-à-dire que quand je n'arrive pas à créer ce, 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 ce sentiment de zénitude, je, je, ou quand des choses difficiles se passent dans ma vie, hein, quand je traverse des moments difficiles, euh, j'angoisse, j'ai des crises, je m'est arrivé d'avoir même des crises d'angoisse. Et ce que je fais, c'est justement que je me mets dans un coin, je me mets toute seule, je respire, je j'aère. Je, je, J'ai appris des exercices de respiration avec une sophrologue quand j'allais accoucher. Mon fils, parce que je voulais accoucher sans péridurale, c'est une histoire pour un autre jour. Mais ça m'a appris à respirer et à me mettre dans une zone mettre dans une zone et donc du coup ce sont des exercices que je garde même aujourd'hui et que ça. voilà respirer apprendre à respirer pour se calmer arrêter ce qu'on fait marcher manger un bout mm. euh, se tartiner de coco ouais. je vais essayer ça <rire> tu, tu prends cheveux. tu prends de l'huile de coco pour te tartiner <rire> ah non mais moi je me je suis avant la douche avant la ah, douche ah non, mais tous les matins et tous les soirs c'est vrai j'ai de... pas de pommade j'ai pas de crème faut que tu sais ça moi, c'est l'huile de coco. En oh. été, comme en hiver, je mets l'huile de coco sur tout mon I corps le that. matin avant de m'habiller, le soir avant d'aller au lit. Je me lave coco. C'est la that. base. Ouais. Bon, ouais. Bah, je vais repartir avec plein de, de tips là. <rire> et euh, question que je pose à tous mes invités, quelle est ta relation avec toi-même Je pense que tu as un peu répondu précédemment. Mais... Ouais, j'ai beaucoup répondu. Je pense que je n'ai dit que ça. Mmh. Et je dirais ma relation avec moi-même, je l'ai... Ça fait un an qu'elle est bonne. Ça fait un an qu'elle est bonne. Un an ou deux. Le curseur est bon. Euh, <rire> on est voilà, sur le bon. Où le curseur s'améliore. Ce n'est pas optimal parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais j'aime bien être reconnaissante du moment présent et me dire que c'est très bien. Dans le sens où, euh, justement, voilà, j'ai appris à trouver, j'ai appris à me construire cette spiritualité qui m'aide quand ça ne va pas. Je suis consciente de ces mécanismes qui font. Euh, que euh, voilà, je, je, peux, je peux mettre en, en place des choses pour me sentir mieux quand je vais mal. Euh, et puis, je, je me priorise. C'est-à-dire que j'investis sur moi-même, je me priorise et je m'autorise enfin à vivre mes rêves. Je m'autorise enfin à vivre mes rêves. Lancer mon studio de design, je pense que c'est un rêve que j'ai depuis toujours. J'ai toujours dit, ça a toujours été moi. Okay. de design, d'être une designer. J'ai toujours aimé raconter des histoires, parler, dessiner, écrire. Ça a toujours été moi. Et je pense que c'est quelque chose que je n'ai jamais osé faire parce que, oh, j'ai pas assez bonnes compétences, j'ai pas assez de temps, ma vie de famille ne me le permet pas, euh, comment je vais trouver les clients. Et à partir du moment où je me suis autorisée et que j'ai dit, voilà, tu peux le faire, tu peux y arriver, j'ai réussi. Donc, je dirais que c'est vraiment... Euh, le fait de, de se dire « Ok, ben, on y va, on se lance, on n'a pas peur, on prend soin de soi, on, on se forme, on mise sur soi-même, on mise sur son énergie. » Et cette énergie, on ne la garde pas que pour soi-même, on la diffuse autour de soi, on partage, on, on enrichit les autres et on garde bien sûr une partie essentielle pour soi, pour euh, rester à flot, quoi. Mmh. 
pour recharger les batteries. C'est important. Merci beaucoup pour ces conseils précieux. Euh, juste avant de se quitter, peut-être tu pourras plus nous parler de, ce, de cette activité que tu mènes. Est-ce que tu es designer graphique ou tu parles plutôt de design dans la mode et euh, aussi comment on peut faire, comment tu accompagnes les gens et comment on peut te retrouver aussi euh, euh, sur les réseaux sociaux Alors du coup, mon activité, euh, je suis ce qu'on appelle « brand designer ». Et donc, du coup, mon travail, c'est de... Alors, je travaille avec des entrepreneurs, souvent des entrepreneurs africains. Et mon travail, souvent, ils veulent lancer une entreprise ou ils ont déjà une entreprise, ils veulent booster l'image de leur entreprise. C'est de prendre l'ensemble de leurs idées et de, leur... de les mettre en cohérence et de leur donner sens à travers une identité verbale et stratégique pour la marque. Et cette identité verbale va définir... Euh... Euh, la personnalité de la marque, et les valeurs de la marque, la présentation de la marque, mais avec et le storytelling de la marque aussi, mais avec des mots très beaux, une manière présentée, du, 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 une, une esthétique verbale élevée, on va dire. Et à partir de tout ça, construire une direction artistique de ce que ce que ces mots, qu'est-ce qu'ils vont traduire en visuel, et ensuite construire une identité graphique une identité visuelle. Et c'est là qu'on va parler de logos, de couleurs, de typographie. Donc du coup, moi, j'aime bien faire ce cheminement-là et où on, on définit qui tu es, on met en cohérence tes idées, on construit une stratégie. À partir de la stratégie, on construit une image de marque. Et cette image de marque, vu que je suis de formation marketing et digital, mais on la vend parce que le but, c'est de vendre. Donc, on fait une stratégie marketing, on fait des packaging. Euh, on fait euh, le site internet, on fait les réseaux sociaux. Et vraiment, on, on met en place un écosystème qui fonctionne, qui a du sens et qui correspond à la vision de l'entrepreneur. Parce que souvent, quand je rencontre des entrepreneurs, ce qu'ils me disent, c'est que voilà, j'ai plein d'idées, je veux faire plein de choses, il y a des choses qui tournent dans ma tête, mais je sais, mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment je concrétiser, sais. quoi. Mmh. Voilà. Et je ne sais pas concrétiser. Et moi, mon rôle, c'est justement de les écouter, qu'ils me disent ce qu'ils veulent. Et que et parce que moi, dans ma tête, ça va du petit au tac. C'est-à-dire que quand tu me dis un truc, je le visualise tout de suite. Je suis très créative. Donc, tu me donnes ton idée, tu me parles d'un discours, tu me dis tac, 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 tac. Tu dis, OK, c'est comme ça que tu vas écrire l'histoire pour qu'elle fonctionne. Tu vas dire ça d'abord, après tu vas l'écrire. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est vraiment du brand design. Du brand design, c'est-à-dire je construis une marque avec un entrepreneur pour que ce soit quelque chose qui fonctionne visuellement, qui raconte l'histoire de la personne, qui attire l'intérêt de, de ses utilisateurs et aussi qui se vend, qui se vend. Parce qu'il faut que ça vende. C'est le nerf de la guerre. C'est magnifique. Voilà. Belle vocation. Et donc, on te retrouve comment sur, euh, sur les réseaux Je mettrai les liens, mais tu peux, tu peux nous Alors, dire. Alors, on me retrouve sur Instagram à Massacari Design Studio. Ok. Ça marche. Bon, on partagera ça alors euh, dans, les, euh, dans le script. Merci beaucoup, Sarah, pour ta disponibilité. Ça a été euh, un plaisir fou de discuter avec toi. Et euh, merci pour toutes tes astuces. Et euh, très bientôt. Mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à dire déjà Mais Merci à toi, Tiane. Merci de m'avoir invitée à ce podcast. Je pensais que tu ne me connaissais pas. Et je me suis dit, mais elle ne me connaît pas. J'ai gardé le secret. Comme ça. Et donc du coup, <rire> donc du coup moi ça me fait plaisir parce que je trouve que tu fais un beau boulot, que tu partages avec beaucoup de bienveillance et que tes invités ont toujours des informations euh, 
essentiel à partager et ça me fait plaisir d'être là, ça me fait plaisir d'avoir pu partager ma perspective, mon petit bout de monde ouais. et, euh, et voilà et d'avoir été écoutée sur cette thématique qui est importante pour nous tous. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci de contribuer en tout cas d'apporter ta pierre à l'édifice. Thank you so much. Bye bye. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne pas rater le prochain. En attendant, on se donne rendez-vous sur Instagram pour le débrief. Bonne semaine